0: Des fois, j'aimerais bien avoir réponse à tout. Être un puits de science et de culture, débordé de savoir et de clairvoyance. Pas nécessairement pour briller en société, auquel cas je préférerais sans hésiter être une boule à facettes, mais pour étancher ma soif incessante de questions existentielles. Tu sais, ces questions qu'on se pose à 3h28 le matin, le corps ficello, l'esprit fœtus et les yeux boutons de culotte. Ces questions si déconcertantes qu'elles ne veulent plus quitter le crâne de peur de bouleverser l'ordre cosmique. Est-ce qu'il y a une vie après la mort pourquoi les humains ne peuvent-ils pas ronronner Est-ce que les couleurs produisent des sons C'est vrai ça, le bruit des couleurs. Est-ce que c'est quelque chose de concret Ça raconte quoi le verre émeraude Si l'anthracite pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous dirait T'as déjà entendu, toi, la mélodie du jaune poussin ou la complainte du blanc cassé Qu'en est-il de l'éloquence du bleu azur Et si on posait un stéthoscope sur du doré, est-ce qu'on entendrait plutôt ça où ça Heureusement pour moi, l'univers m'envoie parfois des signes, des bribes de réponses, des débuts de pistes. J'ai pas encore trouvé l'équivalent sonore de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, mais mes oreilles ont trouvé du réconfort auprès d'un groupe de musique électronique en français portant le doux nom de Magenta. Ça sonne comment le Magenta Magenta, c'est de la musique qui danse et qui pense. Des sons qui donnent autant envie de guincher que de gamberger qu'on consomme sans regret sur le dance floor à la tombée de la nuit et qu'on analyse studieusement le lendemain en gueule de bois au club de lecture dominicale. C'est la noirceur du venin, la nostalgie du train raté, la hargne cutanée, le frisson martini et le spasme collégial. Le corps comme réponse à toutes les questions. Le reste, on verra plus tard. Je te laisse donc découvrir ma rencontre avec deux membres du groupe qui m'ont gentiment accueilli dans leur studio d'enregistrement. Si les voix te sont familières, c'est que tu les as peut-être déjà croisés dans une vie antérieure, quand le collectif portait encore le nom de Fauve.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
0: mon bah Déjà, je voulais vous remercier de m'accueillir dans votre studio. Je suis ravi. Je vous avoue que j'ai plutôt l'habitude, moi, d'aller de, de, dans des studios d'artistes, plutôt plastiques, donc de voir plutôt des, des, des pinceaux, des, des, de la céramique, ce genre de choses. C'est super, ça me fait découvrir un nouvel univers. Est-ce que vous pouvez me parler justement un peu de ce lieu Qu'est-ce qui s'y passe Qu'est-ce que ça représente pour vous, le, le studio
1: On appelle ça le studio entre nous, mais on le voit plus comme un atelier, en fait, parce qu'on y fait pas que de la musique. C'est aussi là où on, on fait l'image, préparer les clips, le montage. Il y a un côté donc atelier qu'on aime bien et on s'y sent bien, c'est pas une pièce en sous-sol, un On devrait peut-être d'ailleurs, pour des raisons de qualité du son au final, mais c'est pas une pièce en sous-sol, en mode caverne. On a l'impression que c'est un lieu de vie aussi. Il y a quand même pas mal de passages, des gens qui passent bouffer ou juste même prendre un café, juste glander ou faire des blagues. Parfois, il y a presque un peu trop de monde, mais on s'y sent bien. Au début, il y a cinq ans et demi, on était dans une chambre on faisait que la musique, il n'y avait pas la place de faire autre chose. Et au bout d'un moment, c'est devenu trop étroit. Et puis, c'était bien d'avoir un endroit aussi extérieur pour compartimenter un peu les deux aspects de, de nos vies et pas se lever et tous les jours pendant cinq ans en étant direct dans son lieu de travail en Calabar. C'était devenu un peu étrange. Et donc, on a pris cet endroit il y a trois ans et on y est tous les jours. Sauf par période quand il y a des confinements où il y en a qui aiment bien aussi faire pas mal d'allers-retours en ce moment entre euh, la Normandie et, et Paris. Ça permet de couper un, un peu aussi. On a quand même eu besoin de, de prendre un peu l'air. Ça faisait quatre ans. Qu'on passait toutes nos journées ensemble non-stop. Toute l'année. On a eu besoin aussi un petit peu de se manquer quoi. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment là qu'on qu travaille et qu'on vit en fait à la journée. Si tu pouvais te reposer, t'es si fatigué. Eh, eh, Fatigué,
0: é, 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 blasé, de la Votre premier album Monogramme est sorti il y a un peu moins d'un mois. Comment est-ce que vous vous sentez depuis qu'il est dispo partout On
2: est fiers qu'il existe déjà, parce qu'on s'est un peu perdu en chemin, on s'est lancé dans ce projet-là sans forcément se rendre compte que ça impliquait les difficultés qu'on allait rencontrer à la fois artistiques, euh, artistique, ouais, musicales, de compétences, d'apprendre de, des nouvelles choses, etc. Et puis même humainement, ça a été difficile parce que on a remis en question beaucoup de choses, on a, on a changé beaucoup de choses, c'est pas juste une musique, c'est aussi un processus créatif, c'est pas juste un processus créatif, du coup c'est aussi le rôle de chacun dans ce processus créatif, donc ça engage des questions humaines, donc il y a un effet d'entraînement qui fait que le changement, c'est pas t'écoutes un morceau avant, t'écoutes un morceau après par rapport à ce qu'on faisait avant, et dire ah bah il y a ça qui a changé, c'est que toutes nos vies presque ont changé avec ce projet et nos relations les uns envers les autres, et, et du coup le fait qu'on ait réussi à accoucher d'un EP puis d'un album, que ça existe et que ça va continuer d'exister. On a hâte de faire des concerts, etc. Et tout. Je crois qu'on on peut en tirer une vraie satisfaction et même une vraie fierté. Là, je ne parle pas d'être fier du morceau, ou de la musique et tout, c'est juste d'y être arrivé, allé au bout. Et souvent, le, la démarche,
1: les passions dont sont faites les choses est au moins aussi importante, voire plus importante dans ce qu'on fait que le résultat. C'est une période qui est beaucoup plus apaisée que euh, les dernières années qu'on a passées ensemble. Il y a un sentiment de soulagement. Et de fierté aussi, ouais. Encore une fois, sans claquer des bretelles, euh, arriver à faire exister ce premier album, cette EP puis ce premier album, sans avoir implosé entre-temps, voilà, notre euh, amitié a, a tenu le choc et finalement, on peut encaisser euh, pas mal de choses maintenant. Avec ce qu'on a vécu depuis quelques années, tu comprends comment est-ce que
2: les groupes se séparent, s'arrêtent, les divergences, les différences artistiques, les envies différentes, les... toutes ces choses-là qui font qu'il y a des, des choses naturelles qui ne sont plus forcément, à chaque fois, tant que ça et tout. Et en fait, je trouve que, après avoir vécu ces dernières années, on peut assez facilement comprendre comment un groupe, ça implose. Euh, et c'est pas forcément la faute de quelqu'un ou quelque chose, c'est juste comment ça, les choses se délitent un peu. C'est quasi miraculeux qu'on ait réussi à faire ça. Alors après, quand t'écoutes le disque, que tu l'entends, est-ce que tu le sens? C'est une autre question, ça c'est de la, c'est, au final, d'ailleurs que mais... de la musique. Mais dans nous, notre expérience et notre aventure, il y a un peu un truc de, bon, bah, après tout ce qu'on a vécu, d'en être encore là, il peut plus rien nous arriver, entre guillemets. Après, tu sais jamais, mais
1: on, on peut être content de ça, je crois. Dans ce qu'on dit là, finalement, l'artistique est assez peu euh, présent. Et on en a une perception euh, plus euh, humaine que artistique, quoi, au final. Et si on parle juste euh, bah, d'un point de vue musical, ou ce premier album, il, il sonne à nos yeux assez cohérent, assez personnel. Je ne parle pas que des paroles ou de la voix, mais vraiment, on a l'impression qu'à force de s'être escrimé à, à essayer de faire cette musique à notre manière, avec cet album, on commence à se rapprocher un peu d'une identité singulière qui résonne. Enfin, on n'a pas l'impression d'être passé complètement à côté de notre sujet. Et ça, c'était pas gagné. Alors, c'est un peu facile de le dire, mais c'est sincère. J'en parlais, moi, hier avec un copain. Je lui disais que c'était pour moi le, le meilleur album qu'on avait fait ensemble. Et c'est pas dans le sens, je sais pas, celui qui va le plus plaire ou le mieux marcher. Mais je trouve que c'est celui qui a le plus de de détails, de couches, euh, de cohérence aussi. Et puis, c'est comme une partition euh, qui s'écrit du premier titre au dernier, qui a été pensée comme une progression avec des montées, des descentes. Et je le dis, voilà, je, je, je trouve qu'on a fait un disque qui nous ressemble, en fait. Qui ressemble à notre histoire et qui ressemble à, quand même un peu à ce qu'on voulait faire à l'origine. On l'a pas sorti, en disant, putain... Pfff faut évacuer là, sinon on va devenir dingue. On a continué à se rendre dingue, mais finalement, on est tous contents de ce disque au niveau de ce qu'il l'air musicalement. Et ça, c'est super agréable. Il y
2: a eu tellement de, de, de retravail, de faire, des défaire, de, de couches, à l'échelle du projet, à l'échelle de l'album, à l'échelle d'un morceau, que clairement, je crois qu'on a quand même assez peu de recul. On est assez mauvais juge, je crois les morceaux force qui marchent, qui est moins bien sur l'album et tout, parfois, on a des retours différents, qui, puis, chacun dira, bon, et tout, je me rendais pas du tout compte de ça et tout, parce que ça nous ressemble nous beaucoup, et du coup, on était clairement les nés dans le guidon, vraiment sur le truc. Quand on attaquera, vraiment le, le, le deuxième album, peut-être que, comme il y aura eu moins de travail d'apprentissage, même si on en aura toujours, il y aura peut-être un peu plus de spontanéité, ou peut-être un peu plus de recul, ou peut-être qu'on arrivera un peu plus vite à identifier ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, ce qu'on sait qu'on veut avoir. Et ça, là, on en avait tellement peu, on a tellement fait et défait, que le recul, il est plus trop là.
1: Pour revenir à la conversation que j'avais avec un pote hier, il m'a dit, en fait, vous n'avez pas mis 5 ans à faire un album, vous avez mis 5 ans, en fait, à créer un projet. On en a peut-être créé 5, en fait, des albums en 5 ans, c'est juste qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais que le process a permis de les faire ensuite exister plus rapidement, plus efficacement, sans s'épuiser se, se, autant, et sans s'arracher les cheveux autant, et se prendre la tête autant. On insiste beaucoup sur la difficulté du processus, parce que c'est une réalité. On ne veut pas cacher ce truc-là... On le dit euh, sans aucune amertume les uns vis-à-vis -vis des autres. C'est bien, on est tous quand même raccord sur le fait que ça a été dur, long, laborieux, mais quand même ensemble. On partage la responsabilité de cette situation et personne ne s'en décharge. Merci.
0: Si on parle d'un titre maintenant, dans quelle mesure est-ce que le morceau monogramme résume bien l'album C'est un
1: des derniers morceaux qui a été écrit de l'album. Et jusqu'ici, l'album n'avait pas vraiment de nom. Mais le mot monogramme, il, il traînait dans nos, dans nos carnets, enfin sur nos téléphones plutôt. On a des listes comme ça de mots euh, qu'on aime bien, dans lesquels on va puiser euh, pour entamer... Euh, l'écriture d'un texte ou, ou mettre un nom sur quelque chose, que soit le titre d'un morceau, le titre d'un album. Et le terme monogramme, c'est un très beau mot pour nous. Et donc, on l'avait, je crois, dans ce vivier-là depuis assez longtemps. Et puis à un moment, il euh, y a un morceau qui a été écrit et ça paraissait hyper logique de l'appeler monogramme et de parler de la notion de monogramme tel que nous on l'aperçoit. Et tout de suite, ça a été hyper logique que l'album s'appelle comme ça. Alors que plastiquement, c'est pas vraiment le morceau qui ressemble le plus au disque. C'est quand même le texte qui a déterminé euh, l'importance de ce morceau, c'est-à-dire ce qu'on avait envie d'y mettre. C'est pas le morceau qui, d'un point de vue euh, plastique, au niveau de la musique, au niveau de son format et tout,
2: est la meilleure illustration du son magenta, ou ce qu'on essaye de faire, mais c'est peut-être celui qui, dans la thématique, résume le mieux l'aventure qu'on a vécue pendant cinq ans, qu'il évoque directement. L'idée de loyauté, d'engagement, de fraternité, de solidarité, de toutes les choses qu'on a évoquées là, l'idée de, de lier nos destins et de renouveler une forme de pacte de vie qu'on a fait il y a longtemps mais que c'est bien de surdire les choses ouais et euh, dans le projet d'avant fauve euh, les albums s'appellent vieux frère partie 1 vieux frère partie 2 on peut mettre beaucoup de choses dans vieux frère mais déjà il y avait l'idée de d'aventure d'histoire commune d'histoire partagée euh, qui était dans les titres de serment le côté sacré un peu du truc qui était dans les titres d'albums et bien, finalement c'est un peu la continuité de ça d'une certaine manière alors il y a beaucoup de choses qui sont en rupture avec euh, ce nouveau projet c'est pour ça qu'on a voulu changer beaucoup de choses L'esthétique, la musique, l'image, le, le nom, tout. Mais il y a des choses qui continuent et ce qui continue, le fil rouge de tout ça finalement, c'est notre aventure. C'est ce qu'il y a de plus important même pour nous.
1: Il faut savoir aussi qu'on met souvent du sens dans certains mots parce qu'ils nous renvoient euh, quelque chose et parfois ce sens est, est, est erroné en fait. Mais on s'en fiche un peu, on est assez fétichiste des mots. On va s'attacher à des mots, et on va y mettre plein de sens comme un peu des, des amulettes, quoi. alors qu'en réalité, ce ne sera pas exactement ce sens-là euh, littéralement, mais on s'en fout, on... ça nous fait des mantras, ça nous fait des, des talismans, des gris-gris un peu. Et monogramme fait partie, comme je disais, de cette liste de mots qu'on aime bien parce qu'il nous renvoie euh, quelque chose de particulier. C'est comme si, depuis qu'on fait des choses ensemble, depuis qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est structurés autour de, de la musique, c'est comme si, en fait... On avait signé un pacte et qu'on avait un, comme un emblème ou un, un tatouage ou un, un sceau gravé quelque part euh, sur notre cœur ou, ou dans notre âme. Que ce monogramme, il n'a pas une forme précise, qu'il évolue avec les années et que bah, sur le projet d'avant, c'était un signe un égal A. Puis là, sur, sur Magenta, il, sur ce premier album, il prend cette espèce de M, A, T euh, qui est en fait un truc qui vient de... Je crois que c'est le monogramme de Henri IV et Marie de Médicis qu'on a gentiment pompé. Donc en fait, le monogramme, c'est une notion voilà, euh, assez abstraite, assez personnelle. Euh. C'est cette espèce de saut qu'on a euh, marqué quelque part, euh, qui nous suit depuis toujours et qui fait qu'on est tous liés par quelque chose pendant un moment sans le savoir et puis aujourd'hui en en étant conscient. À expliquer comme ça, euh, ça fait soit puéril, soit complètement loufoque, mais c'est une réalité.
0: Pour revenir un peu sur le côté laborieux et surtout le travail qu'il y a pour vous derrière euh, derrière la musique, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit dans une interview, je vous cite. Hein, sur ce truc de faire et défaire, par exemple, nos proches n'y captent pas. Ils disent comment ça se fait qu'en deux ans vous ayez sorti que trois morceaux et en cinq ans un seul album. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le truc de prendre du recul ou le syndrome de la page blanche, c'est qu'en fait pour aboutir à un premier EP de cinq titres, il y a eu dix EP de cinq titres qu'on achetait. Le faire et défaire, c'est faire un truc à 95%, voire même à 100%. Parfois, le truc est fini et on se dit, OK, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ou alors, c'est pas assez bien, donc on jette. Qu'est-ce que ça veut dire Que vous êtes ultra perfectionniste, qu'il vous faut du temps pour comprendre ce que vous voulez vraiment Ou alors, que vous êtes juste difficile à convaincre
1: Plutôt la deuxième option, je crois. On est parti bille en tête euh, avec euh, l'idée de faire de la musique électronique en français. On était convaincu que ça allait être... Euh une super aventure et que ça allait être la porte d'entrée vers de, de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes et de nouvelles choses même au quotidien. On s'est dit, ben on va essayer et on n'a pas réfléchi plus que ça. On a redécouvert la musique électronique quelques mois avant et c'était à la fin du projet fauve et, et on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas ça après En fait, on n'a pas réfléchi autre mesure. Donc on a commencé à accumuler de, de, des machines et à essayer d'apprendre à faire cette musique dans les règles de l'art, parce que ça nous paraissait important de maîtriser un petit peu les fondamentaux avant de pouvoir prétendre à faire quelque chose de personnel. Il n'a jamais été question de faire un pastiche de ce qui a déjà été fait. On ne voulait pas faire mot pour mot, on va dire, quelque chose qui avait déjà été fait, mais par contre, on se sentait obligé de faire notre devoir. Et ça, en fait, ça a été super long parce qu'en en fait, on n'y connaissait rien. Et notre oreille, elle n'était pas faite en plus. Et c'est ça aussi qui a pris du temps. Quand on se lance dans un truc comme ça, on ne s'en rend pas compte au début, mais tout est quand même bouleversé dans tes repères, surtout rythmiquement. Et au niveau de la post-production, enfin, du mixage, du traitement du son, tout, tout est différent. Et au début, tu ne le sais pas, on a fini par se rendre compte en cours de route qu'on n'y connaissait en fait rien, que ça nous dépassait peut-être complètement. Mais on n'avait pas du tout envie de ne pas essayer, on n'avait pas du tout envie d'arrêter. Et donc, on s'est engouffré là-dedans, alors que franchement, ben, on était prévenus. Le projet d'avant, Fauve aussi, là, il a mis beaucoup de temps à se dessiner, beaucoup de temps, beaucoup de
2: temps. Mais à partir du moment où les choses étaient définies, qu'on avait un peu notre truc, qu'on a sorti beaucoup de choses en très peu de temps, à partir du moment où on a l'impression d'avoir notre canevas, notre façon de procéder, là ça peut dérouler. Et là, en fait, il n'y aura plus tellement ce truc, je crois, de euh, est-ce que c'est assez bien, on va refaire, on va truc, je sais pas quoi. Euh, je pense que là, on pourra dérouler, on pourra sortir beaucoup de choses en très peu de temps, et ce ne sera pas un problème. Et je pense qu'on peut sans problème s'imaginer faire euh, un album par an, ça nous paraît pas du tout euh, impossible ou délirant. Il y a aussi un truc, c'est qu'on n'est pas trop du genre à prendre euh, 25 morceaux et se dire bon, on va au bout des 25 pour aller les 10 meilleurs Tant que le morceau est pas abouti, on continue tant qu'il plaît pas à tout le monde il quand comme on est plusieurs, faut que ça plaise à tout le monde. Donc euh, tant que le morceau il y en a deux trois qui le trouvent chambé, il y en a un pff, bon bah on retravaille, on retravaille, on retravaille. Donc on lit souvent le truc euh, tout seul tu vas plus vite, à plusieurs tu vas plus loin. Bah nous on a vraiment ressenti aussi ce truc là de dire euh, s'il y a une personne qui est pas vraiment vraiment contente du morceau c'est que le morceau est pas encore assez là où il doit être. On va encore creuser le truc. Quand on est en mode album, quoi, on a 14 morceaux en chantier. Peut-être qu'on en gardera 13. Mais les 14 morceaux, on les pousse au bout, au bout, au bout. Et le fait de pousser les choses au bout, ça prend du temps. Maintenant qu'il y a une base qui est un peu établie, on peut être dans la logique inverse. Ça se trouve, on ferait ce podcast dans trois ans. On va dire, ah bah, quand même, vous sortez, vous avez sorti à l'époque de fond. son album. <rire> à l'époque al de fond, on avait sorti un EP assez long avec 8 titres et deux albums. Donc on a sorti quasi Trois albums, deux albums et demi en moins de deux ans. Et on disait, putain, en moins de deux ans, vous avez fait presque trois albums. Et à ce moment-là, on n'arrêtait pas de répéter, oui, mais le temps que ça a pris d'ingestion au début, d'essayer de, de comprendre et tout, ça a été au moins autant de temps que tous ces trucs-là. Et là, ce sera pareil. Ça se trouve, dans trois ans, on discutera, on dira, en ah, trois ans, quand même, vous avez fait trois albums. J'aimerais bien. Et tu vois, ce serait trop cool qu'on nous parle ah, moi de aussi, ça. Pour le coup. Et, et nous, on serait là en train de dire, ouais, mais en fait, on a pris
1: tellement de temps à essayer de comprendre, à essayer de capter, à essayer de définir notre truc. Au final, c'est ça qui a pris le, le plus de temps. On a d'abord galéré à comprendre, à essayer de comprendre comment était faite cette musique, parce qu'on voulait la faire encore une fois dans les règles de l'art. Et ensuite, trouver quoi faire de ça. Et ça aussi, ça a été très long. On a été longtemps pas d'accord sur les structures, par exemple. C'était un vrai sujet. Certains voulaient des, des morceaux très étirés, très clubs, très longs. Et d'autres voyaient des versions plus accessibles, peut-être un peu moins violentes, plus incarnées, plus ramassées. Et... Il y a une époque où on avait pour chaque morceau, ah oui c'est chaque... vrai. il y avait des versions jour, des versions nuit. On appelait ça version jour,
2: version nuit. Ah, bon, Et on à l'époque, c'était faire... qui nous avait sauvés, On va hein. faire un double, enfin, P, non, mais... un double P, on y a cru vrai. un moment,
1: on va faire un double P, un EP jour, un EP nuit, c'est les mêmes titres, mais avec deux versions différentes. Et on était convaincus que c'était une idée géniale. Donc évidemment, on était tous tellement convaincus qu'on arrivait à faire croire à nos potes que c'était une bonne idée. Et aussi, se ouais, c'est une bonne idée ». Et puis maintenant qu'on a, qu a laissé ça derrière nous, on se rend compte à quel point c'était un peu absurde. C'est par des, des pirouettes comme ça aussi, avec nous-mêmes, qu'on a réussi aussi à, à continuer à avancer. Ça a désamorcé quand même des, des, des choses. C'est tout un écosystème humain en fait qui doit fonctionner au-delà de, de, de l'artistique pure. Il y en a un d'entre nous qui dit que en fait l'artistique c'est bidon, ça a aucun rapport avec que tous les questionnements et les difficultés et toutes les belles choses viennent en fait de cet écosystème humain et que le ressort il est purement humain et qu'en fait on pense parfois qu'on se prend la tête sur l'artistique et en fait on se prend la tête sur autre chose.
0: Du coup, c'est quoi une track réussie pour vous
2: Il n'y a pas une checklist, tu vois. C'est juste une track où tu ressens un truc. est ce que tu ressens Ça te fait du bien, tu vois. Tu ressens un truc qui te fait du bien ou parce que ça te porte ou parce que tu ne t'en lasse pas, parce que tu redécouvres des choses au fur et à mesure. Il y a un truc qui est quand même un bon repère. C'est quand euh, la base harmonique, mélodique, rythmique, la base instrumentale, on peut la mettre en boucle dans le studio pendant... Euh, pas pendant une demi-heure, mais même, euh, on peut l'avoir en boucle pendant deux, trois jours, et on s'en lasse pas. On, sait, on sent que le plaisir qu'on a à l'écouter est toujours là, tu vois, reste, et qu'il se passe plein de choses. Et ça, en général, c'est quand même un bon signe d'un bon point de départ, quoi. Ça suffit pas forcément toujours, mais à la fin, une track réussie, c'est une track qui te fait kiffer, euh, quelle que soit la raison. C'est pas en mode recette, genre, euh, un refrain accrocheur, un texte <rire> percutant, des rives péchus, non. C'est juste un truc, euh, un ressenti.
1: Où, quand t'es là, tu le sens que ça te, ça, ça te fait du bien, en fait. Ça te fait kiffer. Ça, c'est pour la partie musique. Pour la partie texte, ça, c'est plus facile quand même de savoir quand on est là où on veut être, parce qu'on a quand même plus d'expérience de ça. Et pour qu'un texte, nous, à nos yeux, soit réussi, c'est quand il va être ce qu'on appelle entre nous, mais on a trouvé ce mot, en fait, il n'y a pas si longtemps, cette expression, on va dire, quand on est dans la zone. Ce que nous, on appelle la zone, c'est cet endroit où les mots qui vont être dits font état d'une certaine mise à nu qui, en fait, peut apparaître comme impudique ou feinte. Mais qui pour nous est très cathartique, qui est presque nécessaire. C'est un mécanisme presque de l'ordre du thérapeutique qui s'est installé il y a déjà longtemps et qui continue de produire ses effets. Ça fait du bien, même quand ça fait du mal. C'est pas masochiste, c'est assez sain, je crois, plutôt. Voilà, la, la zone, comme on dit, entre nous. Ah ben bah là, là, on est dans la zone. Et on sait que là, cette, cette phrase ou ce texte ou même ce morceau en entier, on va le garder. Et on se pose plus de questions après. Et ça, ça, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, quoi. C'est. On fait beaucoup d'essais de, et puis à un moment, sans savoir vraiment pourquoi en plus, c'est ça qui est assez fou et magique, on va se retrouver dans la zone. C'est le critère qui va faire qu'un texte, à nos yeux, est réussi et nous ressemble et, et nous fait du bien. Et ensuite, euh, il va falloir, et ça c'est la troisième étape, c'est un peu la fusion de, des deux. Quand on est satisfait d'une instru ou d'une base d'instru et d'un texte, qu'on sait qu'ils vont aller ensemble parce qu'on a travaillé le texte en fonction de l'atmosphère et du pouls et de la couleur de l'instru, il va falloir imbriquer les deux. Et ça, ça a été un travail très long aussi. Et ça tient beaucoup à ce qu'on appelle aussi entre <rire> le volume de voix. C'est pas le volume de la voix, c'est le volume de voix. Comprendre la quantité, en fait le poids, la densité. Et ça va beaucoup se jouer sur les placements du texte, du chant, le débit et la quantité d'instrumental par rapport au vocal. On a mis du temps à trouver quelque chose dont on était vraiment content où on se disait, là c'est bien parce que le corps peut s'écouter et être pris dans, une, dans la boucle, quoi, dans, dans le côté ASMR euh, hypnotique de, de, de cette musique. Mais en même temps, le texte permet de solliciter euh, des sentiments et du coup, opérer sa fonction euh, thérapeutique, cathartique, euh, sans que l'un télescope phagocyte l'autre. Par exemple, faire une instru à 127 BPM, qui est un, un tempo euh, classique de la house ou de la techno, si le débit de voix et la présence, le volume de voix, donc, comme on dit nous, est mal dosé, ça peut être super fatigant. Donc on va plutôt avoir tendance à étirer les syllabes, et on va avoir tendance à espacer les couplets pour laisser tout ça respirer. Mais si tu l'espaces trop, tu te fais aussi un peu chier au bout d'un moment. Enfin, C'est un savant mélange qu'on n'a pas réussi à faire sur tous les morceaux, je pense, mais qu'on a essayé en tout cas de faire, et qui se fait là plus les yeux fermés, Tu limite tu fermes l'écran de l'ordinateur, tu essayes d'aller au plus spontané par rapport à ce que ton corps te dit et, et ton cerveau... Euh, il y a toute une espèce de mouvement pendulaire comme ça qui participe, à notre avis, d'un bon morceau. Pour Magenta, aux yeux de Magenta.
0: Du coup, si on parle un peu de scène maintenant, c'est comment de faire des concerts sans public Comment est-ce qu'on appréhende la scène sans ces rencontres et du coup, sans cette foule en mouvement
1: C'est super quand même de jouer parce que t'as l'adrénaline quand même du, du, de la prise qui remplace un tout petit peu l'adrénaline de quand es face à un public et que tu peux pas trop te chier dessus. Mais ça, ça suffit pas. Donc c'est quand même un peu relou. Ça, c'est mon côté parce que voilà, tu joues et puis quand tu vas tourner un truc, bah, t'es un peu en transhumance, donc c'est un peu chiant. Mais tu vis quand même une petite aventure dans ta journée où... Tout est bon à prendre. Nous, nous, nous tout ce qui peut nous, nous sortir du studio, euh, en ce moment, bah, franchement, euh, on prend. On a besoin. Mais ça reste euh, pas pareil et, et un peu chiant, quoi.
2: De la même manière que tu peux difficilement dissocier de concerts de public, je trouve que c'est difficile de dissocier les concerts de tournée maintenant. Ce qui manque, c'est le public... Mais ce qui manque, c'est aussi un peu l'aventure. Alors c'est clair que quand tu vas jouer pour une journée, une capta, il y a quand même un petit semblant d'aventure parce que tu te retrouves au studio, tu montes dans le van, tu prends les instruments, tu portes des caisses et tu, tu découvres un nouvel endroit. Ouais, tu découvres un nouvel endroit. Donc y a, à l'échelle de ta semaine, c'est quand même une journée un peu spéciale. Mais c'est quand même pas comparable avec le fait de traverser euh, le pays dans un van avec les potes. Euh,
1: Manger à l'autogrill vois... et dormir dans un ibis. Non, mais en vrai, c'est incroyable ces moments-là. Et cette aventure-là... C'est euh... incroyable. C'est incroyable. Moi, c'est mais... ce qui me manque le plus de, des tournées.
2: Ça manque par rapport à l'extérieur, tu vois, de, de, de des rencontres, de, du public, de voir de, des gens et tout. Et puis même, euh, nous, en interne, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on est un groupe, tu vois, donc on est un collectif, on est un... Ça, c'est le point sur lequel on insiste depuis le début, parce que c'est une réalité. Et c'est ces moments-là aussi qui cimentent ces, ces trucs-là. Tu vois, on a déjà été dans une situation, il y a longtemps, où parfois, tu vois, tu parles des moments tendus, tu peux être engueulé pour un truc, ça arrive, tu vois, mais quand tu montes sur scène, devant des, du monde... Tu t'exposes, mais tu t'exposes ensemble, t'es obligé de faire front. Il y a un truc un peu de... Je vais pas aller, je dire euh, guerrier, tu vois, mais un peu de bunker, d'aller de, à la guerre ensemble, tu vois, le côté un peu frère d'armes, tu vois.
1: Là, c'est des moments où on se remet tous à penser avec un seul cerveau commun euh, à 100%. C'est une situation qui a toujours existé chez nous. On s'est câblé comme ça depuis toutes ces années. C'est parce que c'est dans, ce, dans ces moments-là qu'on se sent le mieux, quand toutes les individualités sont... sont pas effacées, mais elles sont, elles sont fusionnées, quoi. Il y a un côté... Euh, un peu mystique dans ça, dans ces moments-là, on, on, on se met tous à être au service d'une seule chose, au service les uns des autres, il n'y a pas d'égo, il n'y a pas d'individualité à outrance. On se sent bien quand on est fondu comme ça dans, dans une entité plurielle. Est-ce que c'est une question d'éducation, c'est une question de vécu, ça c'est sûr, mais ça existait avant en fait, c'est devenu euh, nécessaire pour nous, on ne peut pas faire autrement. Donc les concerts ça manque pour ça aussi, parce que c'est d'autant moins de moments où on peut être dans cet état comme ça pluriel et en même temps une seule entité. Et puis l'aventure, vraiment, quoi, énormément. Ce qui manque le plus, c'est presque pas euh, quand, à l'époque, il y avait des bus et des trucs comme ça, c'était le camion et l'hôtel, euh, soit le petit hôtel euh, du coin, euh, un peu familial, soit un Ibis ou peu importe, en fait. Mais ce, ce, ce côté parcours initiatique, un peu aventure, euh, feuilleton, c'est fou, quoi. Surtout quand tu t'y attendais pas et que tu pensais pas que ça t'arriverait un jour dans ta vie. Tu t'en souviens, mais à mon avis, très, très, très longtemps, quoi. Et puis le camion, le van et tout ça nous ça nous rappelle les débuts de fauve. Tout était nouveau chaque jour, tout était complètement mystique. Du coup, on s'assomme à coups de s'exploser de la tête.
0: Du coup, je me demandais, puisque votre musique a une identité clubesque, c'est quoi votre relation au club Qu'est-ce que ça représente comme genre de lieu pour vous, symboliquement
1: C'est drôle parce qu'en fait, on, on connaît très très mal le, le club. On a vraiment eu cette envie et ce besoin de faire un projet et une musique qui soit dans cette couleur-là. Mais on a très peu d'expérience sur le sujet et surtout, on ne vient pas du tout de là. Quoi. Mais ça s'est un peu amélioré. Et aujourd'hui, c'est quand même devenu quelque chose qui nous plaît, à différentes échelles, suivant les différentes personnes du projet. En tout cas, on n'a pas une, du tout une expérience de cette musique-là et de cet endroit-là euh, à l'origine. Elle s'est développée petit à petit. Mais finalement, ce n'est pas ça le moteur créatif, en tout cas dans la partie musique du projet. C'est de faire une musique, euh, on va dire club, mais c'est quand même club soft. Hein. Mais plutôt le club intérieur, le club, intérieur, quoi, le club euh, dans sa tête, dans la rue ou, enfin, ou chez soi. C'est-à-dire... En fait, quand on dit club, peut-être que le mot qu'on cherche, c'est corporel plutôt que trop cérébral ou trop littéraire. Ou... Donc, il y a des vérités club, mais qui ne sont pas le club au sens l'endroit lui-même, finalement. Pas tant que ça. Mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas dire un truc totalement déconnant quand on sait de sources sûres que, par exemple, les Justices ou, ou les Daft sont des gens qui... Surtout les Justices, je crois, qui, à la base, n'allaient pas du tout en club. Ils n'avaient jamais fait un DJ set avant qu'on leur propose, quoi. Ça ne les a pas empêchés de faire ça hyper bien, mais il y a une différence entre faire la musique et l'écouter, je crois. J'ai toujours trouvé ça curieux à quel point les, les
2: gens qui ont autant influencé cette musique, parce que c'est une musique de geek, à quel point les personnes qui font la musique, qui fait danser les gens, sont probablement des gens qui doivent être extrêmement mal à l'aise à danser devant tout le monde ou à extérioriser sur une piste de danse. On les connaît pas, mais on sait bien que dans les Daft Punk, il y en a euh, un des deux au moins qui socialement et peut-être des euh, difficultés à extérioriser des choses le côté un petit peu introverti un peu geek de la démarche et de l'exigence que nécessite cette musique est complètement en, en opposition avec euh, les personnes qui profitent de cette musique là c'est assez étonnant
1: ce paradoxe on va dire il a toujours existé du coup visiblement en tout cas euh, il est récurrent dans la musique électronique du coup ça nous pose pas de problème on s'est pas dit ah non, on n'est on on est on est pas légitime très... ouais, parce qu'on n'est pas des stars en boîte quoi du dance floor ouais, on n'est pas légitime pas parce, parce qu'on ne sait pas danser en club ou parce qu'on n'y va pas c'est presque en faisant cette musique qu'on a commencé à s'intéresser vraiment à cette culture-là. Mais pour aller essayer de comprendre des choses, en fait. Aller en club pour essayer de voir comment le corps des gens réagissait en fonction de, de tel type de musique ou de tel moment de la soirée, ou en fonction de l'endroit, en fonction de la faune. Il y a un côté presque de l'ordre de l'analyse et de l'étude, quoi. Même si, encore une fois, on n'est pas des, du tout, du tout des gros clubeurs. Mais vraiment pas du tout. C'est un peu l'histoire d'une bande de gars qui voulaient faire de la musique électronique et qui, en fait... Ça ne pas vraiment comment s'y prendre. et ça veut même pas vraiment pourquoi ils avaient décidé de faire de la musique électronique. Si faux, 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 faux,
0: faux. J'ai envie de parler de décalage, d'incompréhension qu'on peut parfois ressentir avec le monde dans lequel on vit. Cette impression qu'on n'avance pas forcément à la même vitesse que le reste. Dans votre morceau boom bap, vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma vie Est-ce que j'ai passé l'âge et puis après, euh, les années passent, je suis plus si jeune, peut-être pas vieux mais dépassé. Et dans faux, vous vous dites également, mais nous on fait les types, style on est encore chaud, comme si on savait quoi, mais en fait on voit pas de mytho, on a faux, tout faux. Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment d'être dépassé par moment?
2: Oui, <rire> je clairement. Parfois, on a le sentiment de dépasser. Ça venait du cœur. Et on a surtout eu ce sentiment-là à des moments euh, où le doute au sein du projet était fort, où l'impression d'être bloqué dans des des considérations qui pouvaient polluer un petit peu le, le projet, ou d'être dans des boucles humaines ou créatives ou artistiques, etc. Tu te poses des questions parce que il euh, y a la vie qui continue à, à côté. Il y a des moments où t'as l'impression de rien construire. T'as l'impression d'être un peu spectateur de ce qui se passe autour. Tu peux avoir des gens autour de toi qui construisent des vies, qui dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, qui t'as l'impression qu'il y a parfois un monde à deux vitesses, quoi, et toi t'es dans ton truc un peu embourbé, et ça contribue à ce sentiment d'être un peu dépassé. Quand t'es dans une actu aussi, c'est con, tu reviens sortir un disque, on fait un peu, de, un, un peu de trucs en ce moment, on est là en train de discuter, on fait un podcast, c'est pas les moments où tu dis « putain, je fais rien de ma vie », ou « putain, c'est compliqué », ou putain mais les questionnements, ils sont permanents, et puis tu vois, tu te dis euh, « attends, euh, à un moment, on a eu euh, un peu de succès avec Fauve et tout, quand même, tu vas pas se mentir, on a pas arrêté de dire que c'était un accident, que c'était pas prévu, ce qui est une réalité, mais du coup, euh, pourquoi est-ce que je me dis qu'en fait, euh, je serais légitime, ou pourquoi est-ce que c'était pas bon, on a eu un coup de bol, et puis en fait... Euh, » Qu'est-ce qui nous prend à essayer de, de persévérer ou de tenter un truc, c'est quoi ces histoires Les doutes de manière générale, ils sont permanents quand on est dans un projet comme celui-ci. À un moment, on s'est quand même dit est-ce qu'on n'a pas fait une grosse connerie quoi Est-ce qu'on n'a pas un peu gâché un truc On s'est jamais dit on va refaire fauve. En fait, on va continuer, on va se refaire, retravailler là-dessus. À partir du moment où on a pris la décision d'arrêter, on s'est jamais encore, en tout cas, et je, je le vois pas dans un futur proche du tout, euh, se dit, refaisons, euh, retravaillons sur ce projet-là. Mais en tout cas, on s'est clairement dit à des moments, mais. Un peu ouais. près sur le ton de la rigolade parfois, mais ce qu'on n'a pas été juste trop cons, quoi. Franchement, euh, c'était quand même la belle vie à plein d'égards. C'était fatigant et rintant mais on aurait pu prendre du recul pendant quelques mois, partir en vacances. Même six mois, tu fais un beau voyage, un beau truc, et puis tu reviens. Donc tous ces questionnements, clairement, ils ont été euh, présents en filigrane de cette construction.
1: Oui, on est assez sensible euh, ou devenu sensible euh, au temps qui passe. Peut-être que ça, c'est l'âge tout bêtement. quoi. Le sentiment de s'éloigner petit à petit de, de loin de, de la jeunesse, alors qu'on n'est pas vieux. Hein, mais tu regardes, tu dis putain, mais en fait j'ai passé mon bac il y a X années, et putain, et tu dis Wow, mais ça fait autant. Il y a un mélange de beaucoup de doutes et puis aussi peut-être juste de, de choses de nos, de nos âges. En tout cas, c'est du coup devenu une thématique assez récurrente du disque, c'est sûr. C'est plutôt fertile aussi parce que ça fait, ça fait, ça donne des, de la matière pour créer, pour écrire, pour extérioriser. Ouais, on, on se sent dépassé, euh, voilà, par pas mal de choses, puis l'état du monde aussi, clairement. Euh, le monde de la musique, fin, comment aujourd'hui tout ce système euh, marche, fonctionne. On s'est enfermé encore une fois dans une cave, dans une grotte pendant 5 ans, on revient. Tout a changé, on n'y comprend euh, vraiment pas grand-chose. Mais c'est pas pour ça qu'on va changer notre fusil d'épaule. On n'a pas, je crois, euh, du tout remis en question euh, ni nos choix, ni euh, ni notre démarche. Mais forcément, tu accuses un peu le coup et tu essaies de comprendre, puis tu te rends compte que tu comprends pas. Bon, tu dis, bon, bah, je vais continuer, et puis tant pis qu'on verra. L'avantage de tout ça, c'est que... On a le cuir un peu épais maintenant. Euh, toutes ces années, qu'elles soient récentes ou un peu plus anciennes, nous ont quand même forgé à plein de niveaux. Et on a appris finalement à être très patient, alors que bah, jusqu'ici, c'était plutôt l'inverse. Tout allait très vite. Peut-être aussi quand même que même si ça ressort dans les morceaux et que c'est une préoccupation assez euh, récurrente, c'est pas non plus euh, la crise de panique et le, la remise à plat et le questionnement de tout. et de... On arrive ensemble à pas se faire perdre euh, nos moyens, respectivement. Je sais pas comment on dit. Donc quoi, on est dépassé, mais, mais on faut garder le cap, quoi. Et ça, on sait plutôt faire. Aussi, euh, c'est des périodes de, de la vie, euh, visiblement, en tout cas, c'est comme ça autour de nous, où il y a beaucoup de remises en question au niveau professionnel, même sentimental. C'est un peu une espèce de carrefour de la vie où les choix vont vraiment se faire, pas définitivement, mais presque. Et nous, on a la chance, en faisant ce qu'on fait, de, de pouvoir retarder un petit peu ce moment-là. Ce moment euh, où tu t'as toute envie d'envoyer de, 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 chier et puis de, de devenir bûcheron en Auvergne. Non, mais C'est un truc récurrent autour de nous. Et c'est des phases à la fois super pour certains, pas drôles pour d'autres. Il y a aussi voilà des gens autour de toi ils sont au chum du, ils ont, ils ont ton âge c'est chaud quoi. Alors je dis pas que nous c'est très facile, c'est même assez compliqué d'un point de vue bêtement financier et, et matériel. Fin. Mais au niveau psychologique, on a quand même la chance de se sentir libre de nos destins encore aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même vachement précieux. Pas même pas permis, juste ton
0: souvenir et des bon, bah dernière question, un peu fatidique. À quel point est-ce que la musique a changé vos vies
1: Si la musique n'était pas arrivée dans nos vies, dans notre vie commune, on sait à quel point nos vies auraient été euh, extrêmement différentes. C'est pas qu'une question, encore une fois, d'épanouissement personnel par l'art et la création. C'est, c'est en fait avant tout même euh, d'un point de vue humain, en fait. C'est vraiment un truc qui a impacté profondément sur nos personnes. Euh, après, si on parle d'un point de vue plus artistique, euh, c'est aussi euh, assez fou parce que plus on a fait de la musique ensemble, plus on a réussi à trouver des outils qui nous permettaient de faire des choses qui nous faisaient du bien, pas forcément les meilleurs du monde ou quoi, mais plus en phase avec nous-mêmes, peut-être plus lucides, plus apaisés sur certaines choses, plus clairs, plus... On a appris à mieux se connaître, en fait, en faisant de la musique. Chacun intimement, chacun personnellement, et puis ensemble. Donc l'impact, il est colossal, en fait, sur nos vies. Il y en a certains, dans ce projet, qui, qui font de la musique quasiment euh, H24 depuis euh, 10 ans. C'est juste un, devenu une espèce d'addiction. Ce besoin de, de créer des choses de faire des boucles, de se noyer dans ces boucles, d'écrire, d'évacuer par la parole. De... C'est devenu un pivot de nos vies à un point qu'on n'aurait jamais imaginé, je pense. Jamais, jamais imaginé. On nous aurait dit ça au lycée, je pense que vraiment, vraiment personne n'aurait compris. Enfin, vraiment, on nous aurait dit vous allez être ethnologue, quoi, pareil, tu vois. Évidemment, euh, l'aventure, l'humain, le
2: métier, tout ce qu'on a vécu, tout ce que la musique nous a amené à vivre, la musique c'est une porte d'entrée sur euh, plein de choses, tu peux avoir envie d'aller faire un voyage dans un pays parce que la musique elle t'a elle trop inspiré ou t'adores cette musique-là et ça peut t'ouvrir vers des nouvelles choses des nouvelles cultures, des nouvelles disciplines parce qu'en fait, euh, petit à petit on a dû apprendre à faire des clips et il y en a qui peuvent s'épanouir dans euh, je sais pas, euh, réfléchir à des choses comme ça donc avec le temps, la musique c'est plus que de la musique c'est un... beaucoup de la musique, évidemment mais c'est un incondi... une
1: porte d'entrée vers plein de choses Ouais, c'est plus que de la musique c'est un mode de vie et de pensée c'est un langage en fait qu'on a qu'on a eu la chance de pouvoir pratiquer et apprendre. Et on est tout le temps reconnaissant de, de ça envers on sait pas trop qui ou quoi.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu N'hésite pas à le partager autour de toi, à venir m'en parler, à laisser des commentaires positifs sur ta plateforme d'écoute préférée et à déverser une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour en savoir plus sur les coulisses du podcast.